0: Hallöchen und herzlich willkommen bei I am Scientist, euer monatlicher Wissenschaftspodcast mit frischer Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Hölle und gegenüber von mir sitzt Philipp Hubert. Wir holen die Menschen aus der Promotion vor das Mikrofon und sprechen über ihre Forschung, ihren Alltag und den Herausforderungen, denen sie begegnen. In der heutigen Folge ist Amelie Hirsch von der Pädagogischen Hochschule Freiburg zu Gast. Philipp, ist Freiburg die schönste Stadt Deutschlands?
1: Also sie ist auf jeden Fall eine der schönsten Städte in Deutschland, finde ich persönlich. Ähm, ich finde es immer beeindruckend, wie Freiburg einfach in den Schwarzwald reingebaut ist, wie schnell man auch so in der Natur ist. Und ich glaube, die wurde doch auch letztes oder dieses Jahr irgendwie von dem Lonely Planet ähm, Reiseführer zu den drei Top-Städten der Welt irgendwie zu bereisen. Wow. Gewählt, also wirklich. Krass. Ähm, müsste man nochmal nachliefern, aber Freiburg ist tatsächlich eine sehr schöne Stadt. Das kriegt man aber auch sehr oft gesagt, wenn man dort ist. Also, ja, zu, das zu wissen Recht. die Freiburger auch. Deshalb, ja. Le
0: Leute, geht nach Freiburg. Jedenfalls, Amelie <lacht> ist Bildungsforscherin und studierte Grundschullehrerin und promoviert zu den Themen Ganztagsschule und dem akademischen Selbstkonzept. Was das alles ist, hat sie äh, uns erklärt. Was an Amelie ganz spannend ist, ist, dass sie während der Promotion Kind bekommen hat, umgezogen ist von Freiburg nach Esslingen und gleichzeitig trotzdem noch die Promotion weiterhin meistert und jetzt kurz vor Abschluss ist. Genau, das hat sie uns alles erzählt
1: ähm, und hat da einen sehr guten Einblick gegeben in ihre Arbeit und äh, auch so die Herausforderungen und wie sie sie meistert mit Kind, ähm, jetzt mit Einstieg dann wieder ins Schulleben, das hat sie uns alles erzählt. Ähm, wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge.
0: heute Morgen hatte ich so eine ganz komische Erfahrung. Ich habe nämlich kurz, bevor ich aufgewacht bin, habe ich geträumt, dass mein Wecker klingelt. Da bin ich aufgewacht und dachte halt, der hat schon geklingelt. Ich bleibe noch so ein bisschen liegen und weiß, der klingelt ja wieder. Ich snooze ja einmal. Ne? Und dann ähm, habe ich irgendwann auf die Uhr geguckt und war so, hä? Ist ja noch gar nicht Zeit. Was ist hier los? Und dann war ich so verwirrt. Da bin ich trotzdem aufgestanden. Und dann war es halt schon halb neun. <lacht> genau, halb neun war es dann, ja. Oh, <lacht> Oh,
2: Dani.
1: Ja, da war ich auch schon wach, zufällig.
2: Da habe ich Ameni? schon die Füchse begrüßt.
1: Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, also.
2: Da war ich in der Fuchsklasse und ja. habe den Hallo gesagt, genau.
0: Beeindruckend, Daniel, was du jeden Tag leistest. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> oh, du, ich habe heute wieder so viele tolle Linien verbessert und mich so viel mhm. geärgert über, dass sie Linien nicht so wollen wie ich. Fand ich toll. Kenn ich. Oh. Ja. Naja, also Amelie, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet ähm, okay. auf, das, auf das Gespräch. Und zwar habe ich dich gegoogelt. Da kommt man dann auf äh, die Seite von dir, von der Pädagogischen Hochschule Freiburg und sieht, dass da echt viel steht, so bei deinem Werdegang. Viele Projekte, äh, mhm. viele, viele Jahre viel. Da steht richtig viel. Es steht ich nicht so auch genau. Nicht ja. <lacht> Kannst du uns mal darüber ein bisschen mehr erzählen?
2: Ja, das ist ähm, ein guter Punkt. Ich glaube, damit habe ich, ja, ging es sehr los bei mir mit der Wissenschaft. Also ich habe sehr, sehr früh in meinem Studium angefangen, als Hilfskraft zu arbeiten. Und irgendwann mhm. habe ich, ähm, also ich war erst im Deutschinstitut, habe da Literaturwissenschaftstutorat gegeben und irgendwann dann zusätzlich noch in der Erziehungswissenschaft angefangen. Und ähm, ja, habe das eigentlich auch mehr aus Interesse gemacht. Deutsch fand ich einfach cool, dass sie mich gefragt haben. Und ja, dann habe ich so nach und nach diese Projekte gemacht und dann wirst du halt weitergereicht, hast mal bei dem Dozenten gearbeitet. Ja, das also, du ja. gibst halt deine mhm. Tutorate für die Person, die gerade ein Tutorat braucht in Deutsch zum Beispiel oder in Erziehungswissenschaft wurde einfach immer wieder verschiedene Finanzierungsquellen genutzt. Und das verändert natürlich dann auch immer mal wieder ähm, den Titel des Projektes, wie man finanziert ist. Und ich habe dann auch einfach in verschiedenen Bereichen mitgearbeitet. Ich habe zum Beispiel im Zentrum für Lehrkräftebildung mitgearbeitet, mal ein Jahr, weil da halt eine Kollegin hingewechselt ist und gesagt hat, hey, ich brauche eine Mitarbeiterin, hast du Lust mitzumachen? Und so habe ich quasi während meinem Studium schon, keine Ahnung, ich glaube zwölf Verträge gehabt. Also wirklich eine <lacht> Menge wirklich, der... Pap ist
0: es wirklich zwölf, die Zahl?
2: Bestimmt. Ich kann noch mal nachzählen, aber wow. es sind wirklich, wirklich viele. Ähm, immer Änderungsverträge. Ne? Also Klar, du bist ich...
0: jetzt super geübt in deiner Unterschrift.
2: Oh ja, wobei ich habe ja meinen Namen auch geändert, äh, das Thema, <lacht> ah. von dem her habe ich ja auch eine neue Unterschrift. Ja, Hält Jahre
0: sehr... umsonst.
2: Ja, ich habe sehr viele, sehr, sehr viele, ähm, ja, Verträge schon von der PA und das ging quasi auch weiter, als ich dann den Auflösungsvertrag, 2018 unterschrieben habe, im Juli, da habe ich dann gewechselt von der Hilfskraftstelle auf die akademische Mitarbeiterinnenstelle und auch da ging es quasi gleich los mit einem 20%-Projekt, dann kam das 60%-Projekt dazu, also es kamen immer wieder verschiedene Projekte mit verschiedenen inhaltlichen Themen dazu und ja, ich habe eigentlich immer geguckt, dass ich 100% angestellt bin, weil ich gesagt habe, ich möchte so viel Geld verdienen, wie ich auch arbeite und das waren 100%, oder mhm. mehr sogar, sehr aber ich gut. wollte einfach das volle Gehalt haben und dementsprechend habe ich sehr viel gearbeitet, Lehre gemacht, genau, in verschiedenen Forschungsprojekten, in denen ich auch nicht promoviert habe. Und das ist, glaube ich, auch was was ganz <lacht> Spannendes bei mir, dass mein Promotionsprojekt, ich habe das vorher mal rekapituliert, ich bin seit 2018 an der PH und habe quasi erst die richtige Projektstelle für meine Dissertation 2020 bekommen. Also da hatte ich das erste Mal eine Finanzierung, die ah. wirklich nur mhm. für meine Promotion da war. Also indem ich wirklich mal das machen konnte, was ich auch gemacht habe. Klar, in den anderen Stellen ist immer Qualifikationszeit mit drin. Kennt ihr ja wahrscheinlich aus den ganzen ähm, ja Qualifizierungsstellen, die es normalerweise in so Drittmittelprojekten gibt.
0: Mhm. Die habe
2: ich dann auch genutzt für die Promotion, auch schon vor 2020. Und ich habe meine Promotion 2019 im Dezember angemeldet. Mhm. und ähm, ja, aber so wirklich inhaltlich, mich voll und ganz darauf zu fokussieren, das konnte ich erst ab 2020 und so richtig erst ab 2021, wo ich quasi nichts anderes mehr hatte, wo ich dann wirklich nur noch Promotionsstelle hatte und dann durchgestartet bin.
1: Das heißt genau. aber, du hast quasi diese ganzen, du hast dir so eine 100 stelle quasi zusammengestückelt über mhm. verschiedene Angebote in der PH und diese Qualifikationszeit, also die kenne ich jetzt zum Beispiel nicht, ich promoviere ja auch extern, mhm. das heißt, ich bin komplett, Free, free lose sozusagen. Das heißt, man hat an, in diesen ganzen Stellen immer einen gewissen Anteil, wo gesagt wird, keine Ahnung, wie viel Prozent der Zeit das ist, darfst du dich quasi selbst qualifizieren oder weiterbilden oder ist es schon bezogen darauf, in dieser Zeit darfst du promovieren oder sollst du vielleicht auch promovieren?
2: Genau, eher letzteres. Also es okay. ist wirklich festgeschrieben, du hast in Drittmittelprojekten keine Aufgabenbeschreibung. Das heißt, hm. du hast nicht ganz aufgeschlüsselt, wie viel du was machen sollst, ah, ja, okay. aber es ist trotzdem anteilig, dass du natürlich mit dem Ziel der Promotion dort anfängst. Aber ich, zum Beispiel mein Hauptprojekt war ähm, die Evaluation einer inklusionsorientierten Fortbildung für Lehrpersonen. Da habe ich das Evaluationsprojekt mhm. gemacht und ich habe relativ früh entschieden, ich möchte darin nicht promovieren. Mir ist das zu heiß, weil in drei Jahren eine Fortbildung zu konzipieren und auch zu evaluieren, mhm. das ist wirklich schwierig. Und das wirklich mhm. alles durchzubekommen, auch einfach die Datengrundlage zu haben, da habe ich ja von vielen Kolleginnen und Kollegen auch gehört, nehm das mit, nimm die Erfahrung mit, aber als Promotionsthema weiß ich nicht, ob das geeignet ist. Und im Nachhinein ja. bin ich sehr dankbar, weil mhm. wir mitten in Corona reingerutscht sind und ähm, ja, 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 am Ende natürlich mhm. ganz andere Daten hatten, also das wäre wirklich eine spannende Geschichte gewesen, das wirklich als Promotionsprojekt zu haben. Aber das habe ich nicht gemacht. Okay. Sondern ich habe mit alten Daten gearbeitet oder arbeite es heute noch.
1: Da können wir gleich drauf eingehen. Ich würde gern einmal, weil ich das beim letzten Mal Erst am Ende gestellt habe, die Frage, so kurz: Fragen, wie, wie denn dein Werdegang noch vor dem, also vor diesem Projekt war. Du hast gesagt, du hast schon während dem Studium gearbeitet. Ich weiß aus relativ gesicherter Quelle, dass du Grundschullehramt studiert hast.
2: Das ist korrekt, genau. Und, ich.
1: Ähm, du hast okay. dich ja dann quasi auch dafür entschieden, vielleicht ja auch, auch aus der Erfahrung, aus deinen ähm, Hiwi-Jobs zu sagen: Nein, ich gehe jetzt quasi nicht in den Schuldienst zunächst mal, so wie man das ja vielleicht prototypisch denken würde. Ähm, sondern du hast dich ja für eine wissenschaftliche Karriere entschieden. Ähm, was war da so
2: ausschlaggebend für dich? Ja, das ist ein ganz guter Punkt, weil das ist eigentlich was ganz untypisch im Lehramt, zu sagen, okay, genau, mit ja. gehe ich in die, äh, mache ich eine Promotion oder mache ich was mhm. anderes. Mhm. Lehramt ist eigentlich ein, einer der wenigen ja, Berufswege oder Studiengänge, wo man ganz klar weiß, wohin geht's. Na, wenn ich da nicht ja. fragen würde mit seinem Bachelor, keine Ahnung, wohin es geht. <lacht> Beim Lehramt ist es klar, du wirst Grundschullehrerin Deutsch und Weinhandel. Region. Bei mir, ja, du gehst in den Weinhandel, genau. Und ähm, bei mir war das nicht so, sondern ich habe, wie gesagt, während des Studiums angefangen, als Hilfskraft zu arbeiten und habe dann, vor allem während meinem Praxissemester, sehr viel in Berufungskommissionen mitgearbeitet. Und hatte eine okay. sehr tolle Chefin, mittlerweile Kollegin und sehr gute Freundin, die ähm, mhm. mir quasi da ein bisschen den Weg geebnet hat oder mich mit reingenommen hat und mich reinschnuppern lassen hat. Das heißt, ich habe Sammelwerke mit lektoriert und mal mitbekommen, wie ist es denn, mit Autorinnen und Autoren zusammenzuarbeiten, wie ist es, auf Tagungen zu fahren, wie mhm. ist es, meine eigene Arbeit, damals meine Abschlussarbeit zu präsentieren, zu publizieren, wie geht das alles? Und das habe ich quasi schon während des Studiums gelernt und dann irgendwann gemerkt, so hey, ich bin da eigentlich gar nicht so schlecht drin, ich habe mhm. mal Lust, das auszuprobieren und dann war ich im Juli fertig mit meinem Studium und hätte quasi eh ein halbes Jahr Pause gehabt, weil Referendariat startet immer im Februar. Mhm. Also erstes erste Staatsexamen habe ich geschafft.
1: Okay. Und dann habe mhm. ich
2: gesagt, okay, jetzt probieren wir das aus. Und dann hat sie mir eine Lehrerstelle organisiert, diese 20% Lehre. Ah,
1: ja. Und
2: das war quasi der erste Schritt an die PH. Und dann kam Gott sei Dank das äh, Projekt mit der Fortbildung, an dem ich dann quasi nahtlos wirklich einsteigen konnte. Und das war... Sehr geschickt, weil das eigentlich sehr untypisch ist, aber mhm. ich hatte dann einfach gleich die Anschlussmöglichkeiten. Und deswegen bin ich mehr aus Interesse quasi reingerutscht in das ja. Wissenschaftsbusiness.
1: Wie sagt man so, wie die, ich habe das vorhin schon überlegt bei dem, was du gesagt hast, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen? So, ich weiß Jung nicht ganz genau, wie es war, aber irgendwie habe ich es jetzt so. Ne?
2: Ja, genau, so ungefähr. Also <lacht> einfach eher ja. so dieses, okay, eigentlich mag ich das, ich möchte es mal ausprobieren und habe das auch gemacht, klar. Ist das schon ein Thema, den Großeltern zu erklären, so nee, ich gehe jetzt nicht an die Schule, auch wenn Lehrkräftemangel mhm. herrscht? Ich mhm, bin mhm. jetzt trotzdem an der Hochschule und was mache ich da eigentlich? Aber ja, das hat ähm, trotzdem ganz gut geklappt. Und jetzt am Ende, das äh, kann ich ja schon mal spoilern, bin ich doch in die Schule oder gehe jetzt doch in die Schule, sondern ich bin jetzt seit ähm, Oktober auch wieder in der Schule drin als Erzvertretungslehrerin und dann ab Februar wirklich im Referendariat. Also ich quasi also schließe jetzt die Promotion gerade ab. Mhm. und äh, starte dann mit dem Schuldienst. Also gehe okay, wieder zurück in den klassischen Weg. Ja. Nur halt mit einem Titel im besten Falle, wenn das alles gut klappt, <lacht> mehr.
0: Wir erwischen dich gerade noch so rechtzeitig also.
2: Genau, genau. Ich habe auch schon so gedacht, so, eigentlich bin ich, oder also, ich fühle mich gar nicht mehr so sehr mega in diesem Promotionsfeeling drin, weil ich gerade echt, heute Morgen war ich in der Schule und äh, habe einfach was ganz anderes gemacht. Gut, heute mhm. Mittag hatte ich Korrekturgespräch mit meinem Chef von dem her. Ähm, habe ich auch promoviert.
1: Also hast du gerade noch so beide Seiten, ähm, die du quasi vereinen musst, also die, die Arbeit jetzt, die, den Abschluss der Promotion, ähm, das kommt zusammen. Du hast gerade schon gesagt, deine Großeltern haben vielleicht nicht immer ganz verstanden, was du jetzt da machst oder was, was jetzt so der Weg ist. Wie hast du es in deiner Familie immer erklärt, an was du forscht? Also was, wie hast du das immer verpackt?
2: Wie habe ich das verpackt? Also, ich habe Ihnen quasi erstmal erklärt, so Ganztagsschule ist ja ein Schulkonzept. Also, ich forsche zum Ganztagsschulen. Ich mhm. forsche im Themenprojekt äh, STEG, das ist die Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen. Die okay. Studie ist schon sehr alt. Also, die STEG-Studie, die erste Erhebungswelle war 2005 bis 2009. Also mhm. wirklich alt. Mhm. Ich habe mittlerweile festgestellt, ich forsche über mich selber. Also, die SchülerInnen, die da befragt ah, worden ja. sind, das könnte auch ich sein, das könnte auch. Da könntet auch ihr sein.
1: Könnten wir sein, ja. Könntet
2: ihr auch sein, genau. So
1: alt ist die Studie nämlich schon.
2: <lacht> die ist schon ganz schön alt. Ähm, genau, und diese Studie wollte schauen, wie entwickeln sich SchülerInnen denn an Ganztagsschulen. Weil die Ganztagsschule mhm. ja nach Pisa eingeführt worden ist, um vor allem die Leistung zu verbessern. Weil man einfach dachte, okay, mehr Zeit in der Schule, das wird schon irgendwie funktionieren. Und also quasi
1: mit der Logik zu sagen, ähm, je mehr Zeit der Schüler in der Schule verbringt, desto besser wird seine schulische Leistung, einfach weil er da ist und nicht irgendwie zu Hause, wie auch immer.
2: Genau, unter, unter anderem. Ja. Einfach weil quasi das schulische Leben mehr das Elternhaus kompensieren kann zum Beispiel. Mhm. Das ist eine mhm. Argumentationslinie. Und mhm. ich habe mir angeschaut, wie sich denn die SchülerInnen hinsichtlich ihres akademischen Selbstkonzepts, also der... Sicht über sich selber im Kontext Schule. Bin ich gut in der Schule? Weiß mhm. ich die Antworten schnell? Bin ich äh, schneller und langsamer als die anderen? Das mhm. ist das akademische Selbstkonzept. Und das ist maßgeblich für die Leistungsentwicklung. Also wenn ich denke, ich kann das gut schaffen, dann kriege ich das wahrscheinlich auch eher hin. Wenn ich aber denke, hey, ich bin nicht gut in der Schule, dann wird das wahrscheinlich auch mit den Leistungen eher schwieriger. Und dementsprechend ist das akademische Selbstkonzept quasi ein, ja, ein wichtiger Einflussfaktor auf die schulische Leistung. Und mhm. mittlerweile forsche ich auch zur Lernzielorientierung, das ist auch nochmal so ein Aspekt, warum habe ich eigentlich Lust zu lernen? Habe ich Lust zu lernen, nur damit ich am Ende keine schlechte Note habe und schlecht vor den anderen dastehe? Oder möchte ich eigentlich lernen, um was zu lernen, um dann kompetenter zu sein, um mehr Wissen zu erwerben? Und die Idee ist, dass die SchülerInnen an Ganztagsschulen dadurch, dass sie ja nicht nur Unterricht haben, sondern im Idealfall qualitativ hochwertige Angebote im Nachmittag, dass sie dadurch andere Lehr- und Lernkontexte erleben und sich dadurch ja einfach durch diese Lerngelegenheiten selbstwirksamer erleben und dann einfach mitbekommen, hey, okay, mein Selbstkonzept verändert sich. Schule ist gar nicht so doof. Ich bin gar okay. nicht so doof in der Schule. Ja, mhm. dass sich das quasi verändert durch den Nachmittag und das habe ich mir angeschaut oder schaue ich mir aktuell noch an, anhand von 9.038 SchülerInnen und okay. ähm, genau, habe da eine Längsschnittstudie und gucke mir das an.
0: Ja, das, das ist aber auch direkt meine nächste Frage, jetzt hast du so ein ja. paar so Konzepte eingeführt, akademisches Selbstkonzept, Ganztagsschule, jetzt fragt man sich natürlich, wie, wie erforscht man das überhaupt, wie gehst du da ran?
2: Genau also ich habe äh, eine sogenannte Sekundärdatenanalyse durchgeführt und da führe sie noch durch. Das heißt ich nutze einen Datensatz, den es schon gibt. Wie gesagt, ich beforsche Schüler*innen wie mich. Das heißt die Schülerinnen wurden im Zeitraum von 2005 bis 2009 immer im Zweijahresabstand, also 2005, 7 und 9 befragt. Und sie mhm. wurden zu ihrer Perspektive auf die Schule gefragt. Es wurden auch Schulleitungen befragt, es wurde pädagogisches Personal, also sämtliche AkteurInnen im Ganztagsschulkontext wurden in dieser ersten Erhebungswelle befragt. Dementsprechend sind da super viele Daten zusammengekommen. Es haben 14 der 16 Bundesländer dran teilgenommen. Also es ist wirklich mhm. eine mhm. große Studie. Sehr, sehr viele teilnehmenden Personen. Und dementsprechend ist da auch einfach noch Datenmaterial da. Und gerade das akademische Selbstkonzept und die Lernzielorientierung sind noch nicht so stark forscht, dass mein Chef dann gesagt hat, hey komm, schau dir das doch nochmal näher an. Da könnte auch was mhm. drin stecken und ja, es kann definitiv was drinstecken und das schaue ich mir jetzt anhand dieser Angaben der SchülerInnen an. Das heißt, ich habe ganz klassisch quantitative Datenanalyse, ich habe sehr viel ähm, längsschnittliche Analysen, ja,
0: mhm.
2: und ähm, bin jetzt am Ende in sogenannten Cluster-Analysen gelandet. Also schaue mir an, wie sich quasi die äh, SchülerInnen und Schüler unterschiedlich entwickeln im Zeitverlauf von zwei Jahren. Also ich mache nicht die drei Jahre, die ich komplett hätte, weil dann einfach der Querschnitt kleiner geworden, äh, nicht der Querschnitt, die Studien-Teilnehmerzahl, äh, die Teilnehmerzahl, Person, ja. genau, weg geringer gewesen. Und so habe ich jetzt 4.000 SchülerInnen, die wirklich in den zwei Jahren befragt worden sind.
0: Okay. Kannst du okay. mal so ein paar Beispiele von den Fragen, die, die dich konkret sehr interessieren, so nennen, dass man sich das noch ein bisschen besser vorstellen kann?
2: Also was mich wirklich interessiert ist, wir wissen, dass sich das Selbstkonzept von SchülerInnen sehr unterschiedlich entwickelt. ja, Und dass es ja auch ganz viele Faktoren dazu zusammenkommen, die mich persönlich beeinflussen, denke ich, ich bin gut in der Schule oder bin ich schlecht in der Schule. Und ich finde es total spannend zu sehen, okay, was passiert eigentlich mit Kindern, die mit einem guten Selbstkonzept kommen? Welche Faktoren könnten da einen Einfluss darauf haben, dass die am Ende mit einem negativen Selbstkonzept rausgehen? Ah,
1: okay.
2: Also gibt es da Faktoren, wo ich als Lehrperson reingehen kann und sagen kann, okay, wie kann ich die eigentlich unterstützen? Ich weiß, die haben wahrscheinlich ein negatives Selbstkonzept oder ein niedriges Selbstkonzept. Die halten nicht so viel von sich. Wie kann ich sie jetzt unterstützen, dass sie am Ende ein positives Selbstkonzept haben? Oder sich realistischer einschätzen und vielleicht auch einfach da ein Wachstumspotenzial von sich selber sehen. Mhm. Und wirklich diese Dreh- und Angelpunkte für die Praxis rauszufinden, das finde ich total spannend.
1: Und also was sind jetzt die, die Ergebnisse und die Dreh- und Angelpunkte für die Praxis? Also mal ganz platt gefragt, so Thema Ganztagsschule jetzt aufgrund deiner Daten, würdest du sagen, machen oder, oder nicht machen?
2: Das ist äh, super herausfordernd. Also pauschal <lacht> kann man jetzt nicht sagen, das funktioniert schon. Wenn okay. ich jetzt mal meine das hätte ich jetzt fast spoilern kann. Äh, so genau. ja, ja, ja. Sondern was man schon merkt ist, es gibt Hinweise, es gibt Dinge, die sich einfach durchziehen. Wir haben wenig gute Daten oder Befunde, wo man einfach sagen kann, okay, da tut sich wirklich was für die SchülerInnen. Gerade im Hinblick auf die Leistung ist es sehr schwierig. Und ich glaube, das Selbstkonzept und auch die Lernzielorientierung sind Faktoren, die da einen guten Einfluss haben können. Und da sehen wir einfach auch Beziehungsgestaltung, qualitativ hochwertige Angebote. Das sind Faktoren, die wirklich dazu beitragen können, dass SchülerInnen zu einer höheren Wahrscheinlichkeit eine positive mhm. Entwicklung machen. Ja, also mhm. ich habe quasi SchülerInnen mit negativen und positiven Entwicklungsverläufen verglichen, die mhm. eigentlich einen gleichen Ausgangs hatten. Ja, also okay. mhm. wenn die beide mit einem hohen Selbstkonzept gestartet sind, warum fallen die einen ab und warum die anderen nicht? Können wir da Prädiktoren sehen? Mhm. Und da merkt man schon einfach diese qualitativ hochwertige Gestaltung. Wie schätze ich die Beziehung zu den Betreuungspersonen ein? Wie schätze ich die Beziehung, die Schulzufriedenheit ein? Bin ich mhm. angenommen im Klassenkontext oder im Ganztagskontext? Das sind Aspekte, die da schon einen Einfluss drauf haben und das zeigt halt einfach wieder, es muss gut gemacht sein und das mhm. ist glaube ich die Herausforderung bei Ganztagsschule, dass es viel Zeit und Personal kostet und auch einfach die Menschen braucht, die da sich Gedanken dazu machen und nicht einfach nur irgendwelche Betreuungspersonen reingeschickt werden, sondern man sieht, ja. es gibt ein Potenzial, aber man muss es ausschöpfen und es ist nicht trivial.
1: Also man würde sagen, es würde jetzt nichts bringen, zu sagen, ja gut, die Kinder sind einfach so in der Schule und die werden irgendwie vor ihre Aufgaben gesetzt und da ist vielleicht auch eine Person dabei, mit der sie nichts anfangen können, sondern es geht wirklich darum, dass man sagt, hey, ich habe auch zu meinem Betreuer, Lehrer in der Ganztagsschule einfach ein gutes Verhältnis, weiß, dass ich mich auf den verlassen kann und die machen mit uns da Unterrichtsinhalte, die einfach gut sind und mir auch was bringen. Ja.
2: Genau, oder? oder jetzt nicht nur Unterrichtsinhalte, sondern die geben mir einfach das Gefühl, so, okay, ich kann auch was erreichen. Okay. Ich kann da drin wachsen und lernen und mich weiterentwickeln. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, genau. Aha.
0: Ich habe noch mal eine Frage, ob ich mir das jetzt so richtig vorstelle mit deiner Forschung. Also es gibt da diesen sehr, sehr großen Datensatz von vor vielen Jahren und in die, als diese Daten erhoben wurden, wurden so viele Fragen gestellt, dass es auch heute noch quasi unanalysierte Fragen gibt in diesem Datensatz und die schaust du dir jetzt konkret an?
2: Sie sind nicht komplett nicht analysiert. Also es gibt schon auch einzelne Studien und Ergebnisse dazu, zu den verschiedenen Frageblöcken. Aber ja, in dieser Gesamtheit gibt es einfach eine Fülle an Daten oder an Fragen, die da noch nicht ganz ausgewertet sind. Und ich glaube, das ist so ein klassisches Forschungsproblem oder Wissenschaftsproblem aktuell in Deutschland. Wir haben einige große, große Datensätze, mhm. aber die werden gar nicht weiter ausgewertet oder man kommt gar nicht hinterher, die auszuwerten, weil man schon den mhm. nächsten Antrag schreiben muss, das nächste Projekt und so weiter und so fort. Ne? Ähm, und ja, das Problem ist natürlich, Daten werden nicht jünger. Die Zeit entwickelt sich <lacht> und das ist auch einfach ein Knackpunkt ja. an meiner Dissertation, dass ich das echt schade finde, dass die Daten einfach so alt sind und man einfach überlegen muss, okay, was hat sich verändert? Vor allem jetzt, was hat ja. sich nach Corona verändert? Da hat sich wahrscheinlich mhm. schon maßgeblich was getan. Auf der anderen Seite finde ich es auch schade, wenn man für jede Promotion und so weiter immer neue Daten erheben muss. Weil, mhm. Mhm. ja, also man hat einfach geringere Population, man hat eine geringere Stichprobe. Hätte ich jetzt wirklich ein eigenes Forschungsprojekt gemacht, ich hätte mit ganz anderen, Fallzahlen arbeiten können und müssen. Ich kann natürlich mhm. ganz andere Fragen analysieren, wenn ich diesen großen Datensatz nutze. Und deswegen ja. äh, finde ich das eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein sehr komplexer und herausfordernder Datensatz, der es mhm. natürlich mhm. unterscheidet. Also eine Mentorin von mir hat selber eine Fragebogenstudie durchgeführt, die hat natürlich eine ganz andere, aufgrund von ihrer Stichprobe, ganz andere Fragestellungen als ich mit einem längsschnittlichen Mehrebenen-Datensatz der eigentlich sehr komplex und herausfordernd ist, der eigentlich auch von der Analyse schon mal viel mehr erfordert, als ähm, das jetzt bei anderen klassischen kleineren Studien, sage ich mal, verlangt ist. Das war zum Beispiel bei der Datenaufbereitung ein großes Thema, ne? als es darum ging, okay, ich habe ja fehlende Werte wie alle, das kennt ihr wahrscheinlich auch, wie gehe ich jetzt damit mhm. um? Und ähm, mhm. wenn man sich mal überlegt, okay, dann bräuchte ich eigentlich ein riesenumfassendes multiples imputationsmodell am besten, das für hört alle Ebenen, für ja, alle Längsschnitte, genau, an. aber das ist halt eigentlich ein Promotionsthema für sich und das macht es halt hm. total schwer, wenn man einfach merkt, okay, ich kann das gar nicht alles so komplett.
0: Aber ich finde das ähm, wirklich total spannenden Punkt, den du da machst, dass, ähm, dass, du, dass es eigentlich, es gibt sehr viele wirklich sehr umfangreiche, gut durchdachte Datensätze, die aber eigentlich kaum irgendwie durchleuchtet wurden und vielleicht liegt es auch immer so ein bisschen hm. an Innovationsdruck, den es manchmal gibt, dass man immer originelle Forschung machen muss. Aber ich habe da ein Paradebeispiel für, wie man das auch machen kann, abgesehen von dir. Aber ein Kollege von <lacht> mir, der hat jetzt einfach für seine Promotion, äh, also die drei Publikationen, die wir brauchen. Seine erste ist die Masterarbeit, die er geschrieben hat. Die zweite ist, die gleichen Daten nochmal anders analysiert und die dritte ist, die gleichen Daten nochmal nochmal anders analysiert und das ist auch <lacht> sehr smart und die, die Ergebnisse, die er hat, die sind jetzt auch nicht langweilig, da sind sehr, sehr spannende Sachen dabei tatsächlich hm. und ähm, eigentlich ist das gar nicht schlecht, so, so Daten einfach mal wieder zu, zu recyceln.
2: Total. Also das wegen. ich finde es auch total sinnvoll, das zu nutzen. Also in der Bildungsforschung gibt es zum Beispiel auch das große nationale Bildungspanel. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, das ist auch ein Riesendatensatz, wo jedes Jahr neue, oder ich weiß gar nicht, ob sie jährlich erheben, auf jeden Fall sehr mhm. viele SchülerInnen immer befragt werden und natürlich auch einfach eine große Fülle dran. Mhm. Da hatten wir auch mal kurzzeitig überlegt, ob ich da reingehe, aber dann war irgendwann klar, okay, ich habe eigentlich so viele Daten, ich habe so viel. Ja. Punkt drin in meinen Daten, das kann ich nutzen, ja. Und es sind wahnsinnig viele Promotionen und auch Publikationen aus diesem Datensatz entstanden, so ist es nicht.
0: Und jetzt ist es ja aber auch nicht so, wenn man sich jetzt vorstellt, wie, wie das für die Schüler und Schülerinnen konkret abläuft, wenn die diese Fragebögen ausfüllen, dass da steht, wie, wie ist ihr akademisches Selbstkonzept im Moment? Ich nehme also, was kannst du mal so uns einen Einblick geben, was das konkret für Fragen sind, mit denen ihr das feststellen könnt?
2: Genau, also beim akademischen Selbstkonzept haben wir vier Items, das ist auch mm. so auch mal so ein… Äh,
0: Fragebogensprache.
2: Genau, vier Items, also vier Fragen und da ist zum Beispiel, ich bin gut in der Schule, ich weiß die Antwort schneller als die anderen, für Noten muss ich mich anstrengen, es fällt mir leicht, in der Schule mitzukommen, solche Dinge.
1: Okay. Ich finde, ja, ich habe da auch ähm, in letzter Zeit ein paar Mal noch drüber nachgedacht, über auch das, das Thema Schule irgendwie kam, habe ich mit ein paar Leuten drüber gesprochen und ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe da nochmal so auch über meine Schulzeit reflektiert und ich dachte, ich hatte, glaube ich, das große Glück immer eigentlich relativ gerne in die Schule gegangen zu sein, aber ich kann mich auch an so viele Mitschülerinnen und Mitschüler erinnern, die sich einfach auch da so durchgequält haben. Und dann dachte ich mir auch so mhm. nochmal in der Rückblende, das habe ich damals nicht reflektiert, aber was das für eine unfassbar harte Zeit für die gewesen sein muss. So wenn du dein Selbstwertgefühl echt nicht aufbauen kannst, wenn du sagst, ich habe halt vielleicht nicht die besten Noten und ich bin vielleicht sogar immer daran irgendwie durchzufallen. Plus dann noch morgens früh aufzustehen, wenn dein Körper dir eigentlich sagt, bleib bitte liegen. Und dann kicken noch die Hormone rein. Also es ist ja so eine krasse Zeit, deine Schulzeit, in der du auch, also in der deine Leistung auch so stark bewertet wird und so einen großen Einfluss hat auf den Rest deines Lebens, dass ich das wirklich schon erstaunlich finde, ähm, was, was Schüler und Schülerinnen auch leisten müssen auf jeden in Fall. ihrer Schulzeit.
2: Genau. Und was ich auch so krass finde, wie prägend das ist. Also ich wette, mhm. jeder von euch hat noch eine, einen Moment im Kopf, wo eine Lehrerin oder ein Lehrer euch ein Feedback gegeben hat. Mhm. Also bei mir war es, mhm. die, du kriegst jetzt dieses Jahr die vier in Englisch, damit du dich das nächste Mal anstrengst. Das ja. hat mir damals den Preis <lacht> kaputt gemacht und ähm, war wirklich hässlich, weil ich habe mich angestrengt hm. und mhm. das war echt doof. Und das hat, äh, hat natürlich für meine Motivation, für meinen Selbstwert ganz schön viel kaputt gemacht. Und das sind Dinge, mhm. die bleiben hängen und das mhm. ist schon...
0: Ich, ich erinnere mich noch an den einen Mathelehrer, der die mündliche Note einfach so vergeben hat, dass die schriftliche Note davon möglichst unbeeinflusst bleibt, also so fast identisch immer angepasst. Und das war seine Art, die zu bestimmen. Das fand ich auch ein sehr pragmatischer Ansatz.
2: Immerhin hat er nicht gewürfelt, ne?
0: Immerhin hat er nicht gewürfelt. <lacht> ja. ja.
2: Ja, also es ist schon spannend und ähm, ich glaube, da sind ich glaube, es gibt viele Lehrpersonen, die sich mittlerweile dessen bewusst sind, was sie da eigentlich mhm. machen mit den SchülerInnen, wie stark wir SchülerInnen prägen und wie schnell auch so ein leichtfertiger Kommentar, der vielleicht gar nicht böse gemeint war, mhm. ähm, wie sehr das Menschen prägen kann. Ich glaube, dass da gerade eine sehr ja, wachsame, sehr reflektierte Generation an Lehrpersonen dabei ist, zumindest erlebe ich das so, aber ja, ja es ist natürlich einfach auch fortwährend dran für Lehrpersonen, sich da weiter vorzubilden und zu überlegen, okay, Beziehungsgestaltung ist halt wichtig ne? und äh, da dran zu bleiben und so.
1: Das war auch noch eine Frage, die ich gerade hatte. Wie wird denn das Wissen jetzt aus deiner Promotion vielleicht auch konkret an, ich sag mal, Entscheidungsträger weitergegeben? Also gibt es da so ein Medium zu sagen, habt ihr als Hochschule da irgendwie ein Sprachrohr, also im besten Fall ja sogar in die Politik bildungspolitisch, wo ihr sagen könnt, wir können diese Ergebnisse nochmal weitertragen oder es findet dann vielleicht, also wie findet das auch so den Weg in die Schulen? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Lehrerinnen und Lehrer jetzt nochmal sagen, ich lese mir die aktuellen Studien durch äh, zu, zu den ganzen Themen.
2: Ja, also was wir gemacht haben, gerade mit dem Promotionsprojekt, mit der Stegstudie, wir haben am Ende eine Tagung veranstaltet für Personen aus der Praxis, für die Personen am Seminar und haben da quasi in Kurzverträgen versucht, unsere Wissenschaft wirklich so zu kommunizieren, hm. dass da auch was ankommt bei den Lehrpersonen. Okay. Und mhm. dann für mich persönlich, ich habe meine Forschung auch in Kolloquien vorgestellt, an denen auch zum Beispiel ja, Masterstudierende Lehrpersonen waren, also die quasi im zweiten äh, parallel noch einen Studiengang machen, die nehmen das vielleicht dann auch mit. Und ansonsten, ja, habe ich jetzt leider noch keine große Marketingstrategie für meine Ergebnisse, <lacht> wie ich die jetzt groß an die... Podcast. Äh, ein Podcast, genau. Ich bin jetzt bei euch. Podcast wäre eine Möglichkeit. Ähm, ja. Dani, vielleicht können wir da nochmal sprechen, ne? Wissenschaftskommunikation und so. Vielleicht. Aber, ähm, ja, ansonsten, im Idealfall habe ich irgendwann das Buch und ähm, dann steht es da und vielleicht interessiert das ein paar... Person, ein paar mit,
0: Was meinst du mit Buch?
2: Ah, ja, das ist vielleicht noch spannend. Ich schreibe eine Monografie. Mm. Also ich promoviere nicht kumulativ, wie ihr das macht. Also ich habe nicht drei verschiedene Zeitschriftenartikel, sondern zwei, wow. <lacht> zwei bis, <lacht> bis drei. <lacht> zwei bis drei gehen Bei nach Hochschulordnung. Bei mir wären es drei gewesen. Ähm, und genau, ich habe das habe ich irgendwann gemerkt, da komme ich nicht hinterher. Ich habe ja, in meiner hm. Projektarbeitszeit einfach, kam ich nie dazu, irgendwas wirklich in Zeitschriften zu publizieren. Deswegen habe ich gesagt, ich mache das einfach selber. Ich habe dann meine Elternzeit genutzt und mich hingesetzt und geschrieben und habe jetzt mein 320 Seiten, mein... Meine Hilfskraft formatiert gerade die Tabellen. Also, ich glaube, wir sind bald bei oh, Wow,
1: Zeiten. Dafür darf
0: man eine Hilfskraft äh, benutzen? Das ist ja toll. Ich möchte auch eine Hilfskraft.
2: <lacht> ich auch. Ich habe sie ausgepackt. Danke, meine Kann Hilfskraft. deine
1: Hilfskraft auch Podcasts schneiden?
2: Wir werden <lacht> ich interessiert. Weiß nicht. Sie ist vielseitig kompetent, auf jeden Fall. Wir haben ja, okay. schon Tagungen organisiert und alles. Also, es läuft richtig frag gut. Frag sie mal,
1: ob sie was für einen Lebenslauf braucht. Okay, ich glaube. Oder ob mal sie noch Stunden
0: Lebenslauf. übrig
1: hat. <lacht> Genau. Aber du hast gerade auch äh, erwähnt in deiner Elternzeit und yeah. das ist ja vielleicht auch noch mal so eine, also es ist sowieso bei dir, also, du kommst aus dem Grundschullehramtstudium, äh, entscheidest dich dann für die Promotion, dann bist du aber zwischendurch auch noch schwanger geworden, bist äh, jetzt Mutter, auch schon seit einer Zeit lang und yeah, genau. also machst das auch noch nebenher. Das ja, das ja schon mache ich auch noch nebenher.
2: Und,
0: und on top ist sie ja auch noch umgezogen.
2: Und on top bin ich auch noch umgezogen und arbeite jetzt noch nebenher als Lehrerin. Ja, es ist alles ein bisschen viel bei mir, das stimmt. Ähm, genau, also wir haben uns entschieden, ja, unser Kind zu bekommen und haben seit Januar letzten Jahres eine Tochter am Start. Und ja, das Tolle ist, dass ich einen äh, Partner habe, der wirklich sehr viel äh, in gleichberechtigter Partnerschaft hat und der Gott sei Dank auch so fertig geworden ist. Der hat seine Dissertation eingereicht, kurz bevor die Wehen begonnen haben also oder fertig gehabt, <lacht> bevor die Wehen losgingen. Das war Perfekt. super Timing seinerseits. Mhm. Um, und dann habe ich quasi die Elternzeit haben wir uns geteilt und ich habe sehr viel geschrieben in der Zeit oder auch einfach die Promotion weitergemacht, weil es einfach klar war, ich möchte diese Promotion jetzt fertig bekommen mhm. und habe da einfach die freien Minuten genutzt und einfach viel Zeit da reingesteckt. Eigentlich wenig wirklich Elternzeit, Elternzeit gemacht, sondern einfach mhm. die Zeit zum Arbeiten genutzt. Und dann wurde meine Tochter mit einem Jahr in zur Tagesmutter gebracht und wurde da betreut. Und diese Betreuungszeit, habe ich nochmal zwei Monate Elternzeit genommen und habe die wirklich zum Schreiben genutzt. Und das waren mit meine produktivsten Zeiten okay. seit mhm. der Geburt quasi, um das wirklich fertig zu bekommen. Und ja, das Schöne ist, dass sie immer noch betreut wird und ich natürlich die Betreuungszeiten jetzt nutzen kann. Das heißt, meine eigentlichen Arbeitstage, ich bin eigentlich ein sehr, Workaholic-Mensch gewesen vor ähm, meiner Tochter und habe sehr viel Zeit im Büro verbracht und lange Tage gemacht ab, vorm Computer. Die sind jetzt natürlich mhm. reduziert, weil ich einfach nur in der Betreuungszeit arbeiten kann. Oder wenn mein Mann zu Hause ist ähm, und er lang betreut, dann kann ich auch wieder einen langen Arbeitstag machen. Das ist auch total toll. Und Dann bin ich aber auch voll im Tunnel und merke mittlerweile, wie, ja, wie sehr ich dann im Tunnel bin und wie nicht so sinnvoll das ist mit der Familie, weil man dann schon mhm. noch mal Anders mit dem aber umgeht.
1: Du würdest schon sagen, du hast es quasi auch geschafft, weil du, also es ist ja vielleicht für andere auch interessant, die sich überlegen, schwanger zu werden wegen, während ihrer Promotion und so weiter. Man braucht schon einfach ein Unterstützungsangebot an der Seite, beziehungsweise einfach auch einen Partner, der das mit übernehmen kann. Sonst wäre das wahrscheinlich schon echt. Oder gut, dann hätte es vielleicht eine andere Lösung gegeben, aber so wie es klingt, war das deshalb vor allem möglich.
2: Genau, also mhm. was natürlich, es ist super individuell. ich habe eine andere Freundin, die auch gerade promoviert, die auch ja. ähm, mit ihrem äh, Mann das oder Partner das teilt und bei denen es natürlich nicht ganz so super laufen kann, weil es einfach abhängig ist, habe ich ein Betreuungsangebot für die Kinder, das ist glaube ich echt der Dreh- und Angelpunkt, lassen sich meine Kinder betreuen. Lassen Sie, das ist ja auch <lacht> noch so eine Frage. Ja, und dann kommen Krankheiten wieder um die Ecke. Und ich glaube, das ist auch was, was man lernen muss, dann, wenn man als Elternteil promoviert, dass man einfach ja. nicht mehr so selbstbestimmt über seine Zeit einteilen kann. Also diese Idee, okay, mhm. ich mache jetzt mir einen Arbeitsplan und sage, okay, diesen Monat mache ich das, nächsten Monat mache ich jenes. Der ist halt ja sehr beeinflusst von, oh, von ja. Magen-Darm. wir Magen-Darm oder Erkältung <lacht> oder wie auch immer. Und das ist natürlich ja, herausfordernd. Und einen Partner zu haben, der da einfach mit reingeht, ist auch super wichtig. Und <lacht> mit, mit man braucht Toilette. natürlich, ja, das nicht unbedingt. Sprichwörtlich. <lacht> ja. Ja. Aber ähm, dann auch natürlich einen ja, Kontext zu haben oder ein Berufsumfeld zu haben, wo damit auch umgegangen werden kann. Ne? Also du mhm. brauchst natürlich auch eine Arbeitszeiten, die sich anpassen können an die Promotion. Du musst kannst flexibler sein, das kann ein Vorteil sein.
0: Mhm. Aber
2: ich habe mir zum Beispiel auch vorgenommen, ich, ich arbeite abends nicht mehr. Ne? Also ich möchte mhm. eigentlich nicht nach 19 Uhr nochmal mich an den Schreibtisch setzen, weil ich sonst die ganze Nacht von Tabellen träume oder sowas. <lacht> oder auch am Wochenende frei zu haben. Und das muss man natürlich dann wirklich sich hart erkämpfen, wenn man Familie hat, wenn man dann noch die Promotion mit reinbekommen möchte. Und bei Promotion ist einfach auch dieses individuelle Ding. Und das kennt ihr ja auch wahrscheinlich beide so. Es wird von einem erwartet, dass man das in der Freizeit macht, dass man das sowieso immer macht, weil ist ja die Promotion. Das ist ja auch deine eigene Motivation quasi. Mhm. Und das finde ich schon ähm, teilweise ganz schwierig, wie da quasi auch die Erwartungshaltung herangetragen wird. Also ich kenne auch einige ja, Mütter, die leider nicht fertig promoviert haben oder die das mhm. einfach auf den Quali-Stellen nicht okay. geschafft mhm. haben, das zu machen, weil sie einfach gemerkt haben, eine 50 stelle wenn du wirklich nur 50 arbeiten kannst, weil du ansonsten mhm. die Kinder hast, da ist es halt mit so einer Promotion in drei Jahren schon schwierig, wenn du dann noch Lehre, Forschung und keine Ahnung, Studiengangsplanung machen sollst. Aha. Aber ansonsten kann ich Elternzeiten sehr auch zum Schreiben empfehlen. Das finde ich total sinnvoll.
1: Ja. Und dann hast du dich quasi, das ist ja vielleicht auch nochmal jetzt so, um den Bogen zu spannen, zu dem, wie es jetzt gerade ist, dich dann doch noch dafür entschieden zu sagen, ähm, also meine Promotion schließe ich ab und dann gehe ich aber doch noch quasi den normalen, in Anführungszeichen, Weg quasi in die, in die Schule, in die Schulaufbahn als Lehrerin. Was waren da für dich die Gründe, zu sagen, also ich gehe jetzt in dem Fall nochmal für, was weiß, wie lang du es machst, aber wie auch immer zurück an die Schule und gehe quasi nochmal diesen Weg.
2: Ja, ähm, es war quasi die Familie, die einfach damit reingespielt hat und einfach auch das Wissenschaftssystem. Ich habe in hm. Freiburg ähm, ja, an der Hochschule gearbeitet oder arbeite dort immer noch und bin jetzt mittlerweile nach Essling gezogen und das ist einfach schwer pendelbar, wenn man das wirklich wöchentlich machen <lacht> möchte. Ähm, und ein Kind hat und ein Mann, der in einem... Schichtbetrieb arbeitet, dementsprechend auch nicht äh, regelmäßige Arbeitszeiten hat. Das macht das einfach ein bisschen schwer. Mhm. Und ähm, ja, alle kennen das, Wissenschaft hat prekäre Arbeitsbedingungen. Mein aktueller Arbeitsvertrag geht bis Mitte nächsten Jahres. Danach wäre es vorbei gewesen. Ich habe aktuell einen 40 Vertrag an der Hochschule ähm, und ich weiß mittlerweile, dass es keinen Anschluss dafür gegeben hätte. Also es okay. wäre dann wahrscheinlich, da hätte ich mich sehr nochmal umgucken müssen, aber die Stellen, die ich quasi bislang über die ich finanziert worden bin, die gibt es nicht mehr in diesem Maße. Mhm. Und natürlich ist das äh, schockiert, es ist immer irgendwo irgendwie Geld da und gute Leute werden auch gehalten, aber ja, die Perspektive ist einfach sehr schwierig, wenn man mhm. nicht sagt, man möchte wirklich diese Karriere anstreben. Und ich finde, das Wissenschaftssystem ist ein sehr herausforderndes System, gerade für Familien. Mhm. Wenn man sagt, man möchte wirklich ein gleichberechtigtes Familienleben in Hinblick auf Care und aber auch Erwerbsarbeit führen und ich kann als Wissenschaftlerin einfach nicht vom, oder da ist es notwendig, dass ich umziehe, da ist es notwendig, dass ich vielleicht mhm. ins Ausland mhm. gehe, ja, einfach mhm. um diese Karriereschritte hab, zu haben und
1: das du bist ja schon von Baden nach Württemberg gezogen. Genau, aber ich bin, bin Ausland hast du ja quasi schon wieder, wieder drin.
2: Ja, man muss mal gucken, ob man das gut verkaufen kann. Da hast du <lacht> recht. Ähm, genau, aber das ist einfach diese Herausforderung, die da drin steckt, das kompatibel hm. zu haben. Und dann einfach auch zu sehen, wie ist der Alltag für äh, ProfessorInnen, die ich so kenne. Das hat mich gar nicht mehr gereizt. Und dann war es quasi okay. eher diese Idee, okay, wie, wo kann ich dann arbeiten? Ich habe mich ein bisschen umgeschaut und einfach mal geschaut, ob es öffentlichen Dienst irgendwas gibt, irgendwie hm. andere Stellen am Seminar, wie auch immer. Und dann irgendwann gemerkt, so nee, komm, mach das Ding fertig. Und das Schöne ist, das REF äh, kann ich quasi bis vier Jahre nach meinem Abschluss noch machen. Also da habe ich einen Anspruch ah, ja. noch auf den Platz und dann habe ich gesagt, mhm. okay, dann machen wir das jetzt. Okay. Und das mache ich jetzt.
0: Vielleicht kannst du noch für alle, die das nicht so genau wissen, erklären, was das REF ist. Genau, das
2: Referendariat ist äh, quasi der Vorbereitungsdienst, der wird in Baden-Württemberg und in quasi allen anderen Bundesländern auch erwartet, dass du dich wirklich qualifizierst, also das ist quasi der praktischere Teil der Ausbildung, du hast das Studium mit dem ersten Staatsexamen, zumindest für mich, die aktuellen Abgänger haben, ähm, Abgängerinnen und Abgänger haben Master, mhm. aber in der Regel machst du dann, ich habe ein Staatsexamen gemacht und mache jetzt mein Referendariat und dann habe ich den Abschluss zweite Staatsexamen. Mit dem Referendariat werde ich verbeamtet. Das heißt, da bin ich erstmal verbeamtet auf Widerruf. Und ähm, im Idealfall geht es dann natürlich über in eine ja, Planstelle, Beamtenstelle auf Lebenszeit irgendwann. Und das bekommt man in Baden-Württemberg nur, wenn man wirklich das Referendariat gemacht hat. Ich kann mhm. aber, und das tue ich auch gerade, schon als angestellte Lehrperson arbeiten mit meinem Abschluss, also mit dem ersten Staatsexamen. Das reicht auch an freien Schulen, reicht das großen Teils schon als Qualifikation. Da braucht man das Referendariat nicht unbedingt. Ähm, man hat nur einfach A, kürzere Arbeitsverträge, wird nicht verbeamtet und hat ein deutlich geringeres Gehalt. Von okay. dem her ist es nicht ganz so attraktiv, da in Dauerposition quasi auf diesen Stellen zu sitzen. Und daher habe ich gesagt, okay, ich probiere das mal aus und mache das Referendariat noch. Genau.
1: Und wie ist jetzt so für dich der Wechsel gewesen, quasi aus dem Promotionssystem? Also wieder zurück an die Schule oder ich meine, du hattest ja auch schon praktische Anteile im Studium, aber so dieser Wechsel von akademischer Tätigkeit zu so wieder Hands-on, jetzt stehe ich vor den kleinen Würmern und muss quasi so den Unterricht gestalten, wie ich vielleicht auch anderen davor gesagt habe, wie sie es machen sollen oder was gut ist.
2: Ja, das ist in der Tat sehr spannend. Ich meine, ihr kennt es ja selber, so eine Promotion klingt ja immer ganz aufregend, aber am Ende schreibst du irgendwie den ganzen Tag irgendwelche Tabellen, kopierst Zahlen von Excel nach da und ja. hast. Ich würde
1: niemals Excel verwenden. Muss ich dazu sagen.
2: Okay, dann kannst du mir mal verraten, was du anstelle dessen verwenden würdest, weil äh, ich kriege da die Krise aktuell mit. Okay. Ja, also das ist mein Arbeitsalltag in letzter Zeit gewesen. Ich habe auch Ende August noch eine sehr große Konferenz mit organisiert international und war da auch sehr viel einfach im Eventmanagement tätig, quasi gar nicht so groß. Okay. Promotion, Promotion mhm. ähm, am Schreiben. Und das ist schon sehr unterschiedlich. Und dann hat man schon den Eindruck, es ist einfach eine ganz andere Arbeit die natürlich irgendwie vielleicht mehr zielführende ist, wenn du wirklich merkst, oh, hey, okay, das, was ich jetzt schreibe, das kann ich jetzt bei den Kindern schon auch mitgeben. Ne? Ich kann jetzt schon auch hm. schauen nach den Kindern, die sich schwer tun in der Schule, wo ich einfach merke, okay, da fehlt es vom Elternhaus einfach
0: okay. stark. Mhm.
2: Da, denen kann ich da als Lehrperson was mitgeben. Und das finde ich eigentlich Positive Beziehung fördern. Genau, genau. Einfach Beziehungsgestaltung im Kopf Gute haben. Gute Qualität
1: und, im Unterricht.
2: Genau. Genau, das, aber das ist auch herausfordernd, das wirklich immer wieder rein zu, mitzunehmen und nicht dann doch mhm. irgendwann wieder reinzurutschen. Das kenne ich noch aus meinem Praxissemester, wo man dann am Ende doch wieder das macht, was alle machen, weil man macht es halt so.
0: Ja. Aber empfindest du dann deine, deine Tätigkeit als Lehrkraft im Vergleich auch als so
2: sinnstiftender als jetzt die Promotion? Vielleicht schon. Also ich glaube, diese Promotion hat mir sehr viel persönlich gebracht, ich glaube auch, dass die Gesellschaft oder Personen, die meine Promotion am Ende auch lesen werden, auch was mitnehmen können, definitiv. Aber ich glaube, die Zeit, und die ich da rein investiert habe, weil es ja einfach eine Qualifikationsarbeit ist, ne, promovieren heißt, ich prom oder, ja, ich promoviere, ich qualifiziere mich weiter, da gehört ja auch einfach ganz viel dazu, was man an Tätigkeiten sieht, jetzt nicht da drin stecken und so weiter. Da denke ich schon, dass da sehr viel Zeit quasi in Dinge verschwendet worden sind. Also ich müsste jetzt nicht so ein Excel-Crack geworden sein, wie ich das jetzt bin. <lacht> weil ich das jetzt durch die Promotions zwangsweise lernen musste. Ne? Aber ähm, da finde ich, das weniger Sinnstiftend jetzt bei der Promotion als jetzt in der Schule, ja.
0: Du, du kannst ja dann eine AG anbieten in Excel.
2: Ja, genau, ich mache die Programmier-AG, genau. Oh. Oh. <lacht>
0: Was, was mich noch interessieren würde jetzt, ähm, um nochmal zurückzugreifen, äh, wir haben es ja eben schon angerissen, du bist während der Promotion umgezogen von Freiburg nach Esslingen. Wenn ich mich richtig erinnere, war das so, dass du in Freiburg noch dein Kind bekommen hast oder ihr euer Kind bekommen habt. Und dann wenig später habt ihr gemerkt, da ja, wird, wird hier vielleicht ein bisschen eng. Ziehen wir mal besser um. Und dann seid ihr nach Esslingen gezogen.
2: Ja, so Wie, ungefähr. Und
0: wie, wie empfandest du diesen, diesen Übergang, diese Veränderung für, für in deiner Promotion, diesen Ort zu wechseln und dann von vorher vielleicht im Office ein bisschen gewesen zu sein auf so komplett remote mit hin und wieder mal hinpendeln? Und wie, wie gut mhm. ist dir das auch gelungen?
2: Ja, also wie gut es mir gelungen ist, ähm, ich habe es natürlich gemacht. Ich meine, bei mir muss man dazu sagen, ich habe sehr viel vor Corona im Büro gearbeitet. Da war ich wirklich eigentlich fünf Tage die Woche sehr lange da. Habe da ein tolles Klima gehabt, tolle KollegInnen. Es hat Spaß gemacht. Und dann ist eine Kollegin, hm. hat die Stelle gewechselt, dann war die schon mal weg. Dann hatten wir das Projekt und so weiter. Und dann kam Corona. Und durch Corona durften wir auch nicht mehr wie alle an der Hochschule sein. Und dementsprechend hat sich das schon mal maßgeblich verändert, weil wir alle quasi nicht mehr im Büro sein durften, irgendwann ging es dann wieder, dann wurde ich schwanger, dann durfte ich wieder nicht an die Hochschule und dann war ich einfach sehr, sehr, sehr viel im Homeoffice und ich kann jetzt sagen, nach zwei Jahren Homeoffice, ich bin es sehr, sehr müde und sehr, sehr leid. Mhm. Ich merke, mir fehlen mhm. die sozialen Kontakte, mir fehlt dieses ich treffe mich in der Mensa, äh, wir gehen in die Mensa zusammen, ich treffe mich auf einen Kaffee, man hat die Kolloquien zusammen oder wie auch immer, das, das fällt alles weg. Und gerade während Elternzeit und danach Promotion, ich bin sehr viel hier jetzt zu Hause im, ja, im Umkreis von ein paar hundert Metern on Tour gewesen und bin gar nicht wirklich viel rausgekommen in dem Sinne. Und Das mhm. habe ich auch gemerkt, dass mir das vielleicht auch jetzt an der Schule so viel Spaß macht, weil ich jetzt einfach wieder mit mhm. neuen Personen, KollegInnen sehr viel Kontakt habe, jeden Tag neue Leute oder nicht neue Leute, aber andere Menschen einfach im Kontakt bin. Das ist sehr wertvoll. Und das mhm. finde ich remote sehr schwierig. Also wir haben auch so Schreibangebote an der Hochschule, aber da habe ich mich jetzt noch nicht bei Zoom eingewählt, weil ich keine Ahnung, alle Bildschirme eh schon voll habe mit irgendwelchen Dingen, die ich parallel mache, wenn ich dann jetzt auch noch ein Zoom-Fenster nebenher laufen lasse, ich glaube, dann spacken meine Rechner alle ab.
1: <lacht> also man hat quasi, man trifft sich in Zoom, um ja, genau. zusammen an der Promotion zu schreiben. Genau, genau. Es gibt okay. so
2: Angebote, das heißt, ist unser promovierenden Konvent. Finde ich einfach eine coole Sache. Habe ich mhm. bis jetzt leider noch nicht geschafft. Ähm, genau, ansonsten fehlt mir schon der Austausch. Und da würde ich schon auch sagen, das ist auch einfach dieser Wechsel vom... Ähm, ja, Arbeitsalltag oder Arbeitsort hin zu ähm, zum Zuhause sein, das ist schwierig. Also meine Tochter weiß mittlerweile, wenn ich ins Schlafzimmer gehe, dann arbeite ich für die Schule. <lacht> das okay. ist schon ein bisschen ähm, ja, komisch. Fände ich schöner, wenn sie weiß, okay, ich fahre mit dem Fahrrad in die Schule, dann bin ich in der Schule. Aber ja.
1: Mm -hmm. Du hast gerade kurz erwähnt, ähm, du warst immer gerne in der Mensa in Freiburg. So als kleiner Service-Input, ähm, Service was war so das Essen, was du empfehlen kannst, wenn man mal in die Mensa der PH Freiburg gehen sollte?
2: Also wenn die Mensa der PH Freiburg die Pommes hat, dann kann ich sagen, gönnt euch die Pommes. Es gibt nichts okay. Geileres als die Pommes dort. Ansonsten, okay. ja, das ist die eigentlich… Zweimal
0: frittiert wurden die.
2: Ja, so ungefähr. Genau, genau. Die nee, Pommes über sind Nacht
0: eingelegt
1: und dann nochmal frittiert. Ja, genau.
2: Pommes sind so mein äh, Soul Food. Das war eigentlich immer so. Mhm. Einmal die Woche habe ich mir den Joker gegeben und habe gesagt, okay, einmal die Woche darfst du Pommes essen, ansonsten ist du brav, mhm. dein bio vegetarisches Menü. Ist auch nicht schlecht, ist auch nicht schlecht. Ich finde die Mensa gar nicht so schlimm. Okay. Ähm, genau.
1: Ist es denn in der Mensa der PH auch so, wie die Uni Freiburg ist ja bekannt dafür, dass es freitags immer Milchreis gibt Ja. in der Uni-Mensa. Und ist es in der PH auch so? Also ja, Also Ich
2: war am Anfang des Semesters da und da war ich schockiert. Da war ich freitags zum Seminar nochmal da und ja. da gab es keinen Milchreis. Und ich habe sofort meine Ex-Kollegin geschrieben, so hey, der Milchreis wurde abgeschafft, das kann doch nicht sein. Jetzt war ich aber letzten Freitag zum letzten Seminar, meiner letzte Lehrtätigkeit, noch mal da und es gibt noch mal den Milchreis. Ah, okay. Zum Glück ich war hast beruhigt. du Bescheid gesagt. Ja, genau. <lacht> sehr gut. Ohne Milchreis geht nicht, nee, nee.
1: Ja, dafür ist es ja, also es wurde mir auch schon sehr früh gesagt, dass man in Freiburg unbedingt freitags diesen Milchreis essen muss. Auf jeden Fall, Das ist genau. quasi so ein, ein Muss, mhm. ähm, Genau. Ähm, ich würde gerne noch so ein bisschen vielleicht zum Abschluss nochmal so dein, deine Worte für Personen, die jetzt sagen, ja, ähm, ich bin vielleicht auch jetzt in meinem Pädagogikstudium und ich interessiere mich vielleicht doch jetzt noch nicht so sehr dafür, direkt in die Schule zu gehen und fand das jetzt ganz interessant, was die Amelie so erzählt hat. Was würdest du denn den Leuten sagen, was sind denn die Vorzüge daran an dieser Art von Forschung und was hast du auch immer sehr geschätzt an der Arbeit in der Promotion und warum würdest du es also was sind die Gründe, für die du es wieder machen würdest?
2: Also ich glaube, man lernt super viel um, über sich selber. Ich glaube, man lernt sehr viel über Wissenschaft und über Dinge, die man vielleicht im Studium irgendwie gelernt hat. Ich habe jetzt mhm. mit meinen Studis im Seminar auch Forschungsliteratur ausgewertet. Und Die waren auch wieder so, Mensch, wir wollen noch mehr in Praxis. Wo ich so denke, ja, mhm. aber ich glaube, die Idee ist ja nicht nur Praxis zu machen, sondern auch ein bisschen rauszukriegen, warum mache ich denn die Praxis, die ich mache? Also ich mache das ja nicht einfach so, weil ich jetzt denke, okay, das passt mir, sondern im Idealfall habe ich ja eine Intention dahinter, weshalb ich das tue. Und ich glaube, mm. das rauszuforschen, äh, finden und mal ein bisschen reinzublicken in den Wissenschaftsalltag ist total toll. Ich mag es auch sehr als promovierende Person in diesem Wissenschaftskontext. Ich glaube, man hat total tolle Gelegenheiten, auf Tagungen zu fahren, Networking mm. zu betreiben. Mm -hmm. Da war ich jetzt... Ja, wie ein bisschen wehmütig jetzt wirklich zu merken, so okay, ich bin jetzt eigentlich schon wieder auf dem Schritt raus aus der Promotion mhm. Äh, mhm. in eine ganz andere Stufe. Aber das ist wirklich eine Phase, die habe ich sehr, sehr, sehr gerne gemacht. Einfach auf Tagung fahren, Spaß haben, gut trinken, ja. tanzen, viel Spaß <lacht> ja, haben. Ja. Ähm, ja, weil man einfach einen ganz anderen Blick rein bekommt. Und ich glaube, man kann da auch tolle Dinge ja erforschen oder weiter rausfinden. Ich glaube mhm. aber auch, dass man schon eine Einsicht bekommt in das, was Wissenschaftskontext ist, ne? dass es halt auch mhm. manchmal ja, dann doch normaler oder vielleicht auch ein Stück weit langweiliger und nicht ganz so verzaubert ist, wie das so ist. Also ich ja, weiß auch, ja, wie die ja. großen Namen von denen man während der Abschlussarbeit immer die Texte gelesen oh. hat und dann tanzt man mit denen das Macarena und denkt so, Gott, <lacht> <lacht> ähm, ja, das waren schon so Momente. Ja. Die, die sind, die sind da und äh, dann sitzen die auf einmal neben einem. Denkt so, oh, okay, witzig. Und der riecht auch nach Alkohol. Ja, genau. So, <lacht> ah, so funktioniert das. Ähm, das ist schon was, ja, okay. was man mhm. mitnehmen kann. Und ich finde, mhm. es einfach auszuprobieren. Und ich glaube, die Wissenschaft braucht auch wirklich Menschen, die Lust haben, da mal reinzuschnuppern. Und ich glaube Wissenschaft kann dieses Karriere-Ding sein, kann einen sehr mürben, aber wenn man einfach auch sagt, okay, ich möchte es mir mal angucken, vielleicht auch nicht mhm. für immer, dann tut es auch, es ist eine gesunde Haltung, glaube ich.
1: Mhm. Ja, ist auch schön, dass du die für dich auch so finden konntest und auch zu sagen, hey, ja, ich habe es mir angeschaut und wer weiß, was damit passiert, Ne, ähm, vielleicht reizt es mich wieder irgendwann und dann habe ich auch meine Promotion, aber ich gehe jetzt auch erstmal noch den anderen Weg und schaue, was sich daraus ergibt, auch für, für mich und meine Familie. Ähm, finde ich auch so als Weg einfach sehr interessant und sicher nicht äh, alltäglich und deshalb auch, auch spannend. Ähm, genau,
0: ja. Ja. Cool, das ist, ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Aber ich, ich ah. hab noch, <lacht> mich würde ja noch interessieren, ich finde das ja ganz interessant, du, du jetzt hier in der Endphase der Promotion, mhm. du wirkst noch, du wirkst sehr entspannt. Ist das, <lacht> ist das richtig
2: oder ist dein Stresslevel eigentlich gerade extrem hoch? Um, ja, also ich sehe mittlerweile, wie die Zeit verrinnt. Und um, ich habe die Promotion, also ich habe die ersten Kapitel meiner Promotion im Mai und im Juli an meinen Chef geschickt, der quasi einmal mit mir nochmal durchgeht, das, was ich geschrieben habe, weil wir davor mhm. sehr viel über Analysen gesprochen haben. Und gerade wenn man 300 Zeiten schreibt, ist es sinnvoll, auch mal über den Text drüber schauen zu lassen. Und jetzt gehen wir das wirklich sehr gut durch. Und ich habe ein tolles Feedback. Mein, äh, das ist wirklich eine gute... Arbeit, aber das ja, braucht einfach auch sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und mittlerweile, ich habe ja dieses fixe Datum leider äh, wegen mhm. dem REF-Start und ich will es davor einfach fertig haben, weil ich sonst ein bisschen die Befürchtung habe, dass es das eng wird. Da merke ich schon, okay, es könnte eng und knapp werden am Ende raus. Mhm. Das hatte ich mir eigentlich ja. ein bisschen anders erhofft. Aber ja, es ist einfach immer viel zu tun an den Hochschulen und da wirklich den Kopf dafür zu haben. dass es gerade bei so einem großen Projekt einfach sehr Herausfordern. Das ist so das Stresslevel. Ich hatte heute ein sehr gutes Gespräch mit meinem Chef und dachte so, okay, es passt auch gut. Wir kommen jetzt auch voran und ich weiß, wohin die ja. Reise geht. Deswegen bin ich jetzt heute auch entspannter, aber ich glaube, hättest du mich letzte Woche gefragt, da wäre es eher so, mhm. oh Gott, oh Gott, ich, ich habe keine ja. Ahnung, wie wir da noch weiterkommen sollen. Genau, aber das ist... Äh ja von also dem her es gibt auch
1: wechsel von Woche zu Woche auf jeden ne? Fall ja. genau
2: und auch von Tag zu Tag als ich da am Mut Montag zum. meine Tabellen nochmal äh, formatiert habe und sonst wie und dachte so oh ja Gott äh, wenn das jetzt so weitergeht huf.
1: das stimmt ja <lacht> das wenn man so wieder auf dem Boden der Tatsachen ist und wieder Tabellen formatieren Ach, muss diese ich, Tabellen. Die, die möchte ich gar nicht mehr anschauen nee
2: ne? gar nicht und wenn man halt <lacht> einfach weiß man formatiert jetzt hier gerade 40 Seiten Anhang Tabellen das ist einfach <lacht> richtig zäh weil ja also da braucht man Hilfskraft. einen guten
1: Podcast, genau, Hilfskraft, oder man braucht einen guten Podcast auf den Ohren oder gute Musik. damit Das habe ich auch wirklich in durchgeht. der Tat
2: gewahrt. Ich habe ja, euch parallel laufen so. hören äh, Ach, lassen und äh, fand es dann eine ganz nette Vorbereitung. Ja. Du bist diese
0: zweite Hörerin, jetzt. Yes.
2: Genau, vielleicht äh, habt ihr ja irgendwann äh, Zeit, mal noch meinen Anhang von der Promotion reinzugucken in die tollen Tabellen. Da steckt auch hm. viel Zeit mhm. und Energie drin. Genau.
0: Also jetzt, wo du das sagst, werde ich das wirklich ganz bewusst machen.
2: Danke dir, Dani.
0: Ich wird das sehr. Buch
2: denn irgendwo dann veröffentlicht? Das kommt noch ein bisschen drauf an, wie aufwendig es haben möchte. Im Idealfall ja. Also im Idealfall entweder wird es wahrscheinlich Open Access bei uns an der Hochschule veröffentlicht. Das wäre mhm. eine Variante. Oder ähm, es gibt eine ganz nette Reihe, die graue Reihe bei, was ist es denn? Bell's Juventa, glaube ich. Ähm, da sind die ganzen anderen Stegbücher quasi entstanden mhm. und da würde es traditionell vielleicht auch reinpassen, aber ich habe keine Ahnung, habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Mhm. <lacht> ich muss es erstmal einreichen. Ich würde
0: sagen, du sagst uns einfach Bescheid, wenn es irgendwo veröffentlicht ist und dann mhm. können wir das nachträglich einfach noch hier in den Shownotes verlinken und dann können alle, uh. die die Folge hören, zu dem Zeitpunkt, wo man das schon angucken kann, diese tollen Tabellen einfach nochmal bewundern und wertschätzen.
2: Das ist total gut, weil dann verdiene ich Geld über VG Wort. Ne? Kennt ihr alle, macht ihr alle, findet ihr alle <lacht> toll. Genau, nochmal Hinweis an alle. Super. Promovierenden, macht das. Das ist sehr sinnvoll, man verdient Geld.
0: Ich habe das sehr nicht gut. verstanden. Was ist VG Wort?
2: VG Wort ist äh, eine Gesellschaft, wo es um Urheberrecht geht, wenn ich das richtig verstehe. Die Und
0: Verwertungsgesellschaft Wort.
1: Sobald mhm. du irgendeinen geschriebenen Text oder auch ich glaube auch so TV-Beiträge und mhm. ähm, in irgendeiner Form sowas alles zusammen hast und quasi irgendwo veröffentlicht hast, kriegst du von der VG Wort immer einen gewissen Betrag ausgeschüttet und die fordern das für dich ein. Ich verstehe nicht ganz, wie ähm, es funktioniert, aber man bekommt darüber tatsächlich Geld, genau. wenn man irgendwas veröffentlicht hat. Genau, das heißt, du, du, musst, dich da
2: äh, du musst dich da registrieren und sagen, mhm. okay, Du hast es gemacht und dann gibt es immer die Deadline. Ich glaube, Ende Januar musst du deine sagen, was du in dem Jahr publiziert hast. Mhm. Und dann äh, suchen die dir das raus und dann kriegst du irgendwann Mitte Juli Bescheid, wie viel Geld du verdient hast.
0: Gilt, gilt das auch für wissenschaftliche Veröffentlichungen in so Fachzeitschriften?
2: Gerade dafür, hm. ja.
0: uh, Also da freut sich ja die schwäbische Ader in mir. Mhm. Genau. Ja. Guter Tipp zum Ende. Auf jeden ja. Fall. Genau, das kann man auf jeden Fall, sollte man mitnehmen. Ja, Amelie, ich, äh, ich fand super, dass du, dass du bei uns warst und vielen, vielen Dank auch, dass du so offen warst. Ich glaube, ähm, von dir können die Leute da draußen einfach hören, es, es geht, während einer Promotion ein Kind zu bekommen, umzuziehen, <lacht> wenn, wenn der Support da ist und wird die Leute das mitmachen und das dann auch remote fertig zu machen. Ähm, ich hoffe, dass du die Leute da draußen inspirierst und bestärkst und ich habe mich gefreut.
2: Ich mich auch. Danke, dass ich bei euch sein durfte. War sehr
0: schön mit dir. Danke dir. Ja, vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja auch mal eine positive Bewertung da lassen Wir freuen uns. Oder auch eine schlechte, wenn es euch nicht gefallen hat. Oder so vielleicht ein konstruktives Feedback schicken. Die Mail findet ihr in den Shownotes. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.